0: Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hablar sobre la Estatua de la Libertad, un poquito de historia al respecto. La Estatua de la Libertad se ha convertido en el símbolo más preciado de los Estados Unidos de América. Lo que no nos enseñaron en el colegio fueron los hechos verdaderamente significativos sobre la real naturaleza de la estatua. Esos pertinentes hechos que permanecen en gran parte desconocidos giran en torno a la verdadera historia del inicio de la estatua, así como el significado y la importancia detrás de la misma. El escultor francés Frédéric Bartholdi diseñó la estatua de la libertad. Bartholdi no originó el concepto de la estatua. La idea de crear una estatua de la libertad fue propuesta por primera vez por otro francés, Edward Laboulaye. Fue la idea y determinación de la Bulaye durante la guerra civil estadounidense lo que llevó la idea de una simple noción a un proyecto real. La Bulaye, un masón francés, propuso la idea de una estatua gigante que reproduce a una diosa que idolatraba el movimiento masón La Bulaye procedió a recaudar el apoyo financiero y encargó a Bartoldi que proporcionara la escultura de esa diosa de la iluminación de la antigüedad. ¿Qué deidad era esa? Era una diosa conocida con varios nombres. La Bulaye y su compañero masón, el escultor Bartoldi, se refirieron a ella como Libertas, pero también fue una adopción temprana por parte de los romanos de la diosa babilónica Ishtar. Tendremos que seguir la investigación sobre las conexiones de la diosa para comprender completamente el significado de la estatua. Libertas era el nombre de una antigua diosa romana adoptada por los romanos quizás a principios del siglo V a.C. y ciertamente en el siglo IV a.C. Se la conoció como la diosa de la libertad personal y de las libertades. De hecho, libertas significaba freedom en inglés, libertad en castellano y liberty una palabra castellana en inglés, perdón, como se le conoce, eh, significa también libertad. Entonces los dos nombres describen el único concepto que llamamos libertad. Liberty significa libertad y freedom también significa libertad. Esta diosa era la diosa de la libertad porque promovía los ideales de la libertad personal para hacer cualquier cosa que se sintiera bien. La llamaron la diosa matrona de la prostitución porque promovía la libertad sexual. De hecho, ella inventó el concepto. Los esclavos la consideraban su diosa con la esperanza de ganar su libertad. Muchas mujeres que obtuvieron la libertad después se tuvieron que dedicar a esta antigua profesión para sobrevivir y por lo tanto conservaron a Libertas como su diosa, especialmente si se convertían en sacerdotisas en el culto de Libertas. Libertas también fue la diosa de la guerra para luchar por la libertad, porque se le refirió a veces como la diosa de la victoria, porque la libertad debe tener victoria para sobrevivir. Esta diosa también fue la diosa de los inmigrantes. Toda la idea de inmigración connotaba la idea de libertad. Su popularidad también fue única debido a su doctrina única de escuchar oraciones personales. Esta doctrina única fue algo hacia lo que la mayoría de las doctrinas de las deidades paganas no estaban dispuestas. Sabemos que esta diosa existió debido a los registros que nos dejaron. Tenemos los antiguos escritos de Cicerón que escribe sobre esta diosa y su templo en el Camino Aventino en Roma. Se le representaba en algunas monedas romanas con la gorra o un sombrero de la libertad y una guirnalda junto con una lanza o a veces una espada. Tales imágenes de las monedas no fueron las únicas representaciones. A veces iba bien vestida y otras veces sin ropa, muy seductora, tanto en esculturas como en pinturas. Sabemos que los escritos del famoso historiador romano y senador Cicerón se refieren a Libertas como la madre de las prostitutas. Cicerón indica que también fue una de las primeras diosas de los griegos incluso antes de que se desarrollara la civilización romana. Tras investigar más, se supo que los griegos habían adquirido conocimiento de este ser de anteriores imperios en el Medio Oriente y Egipto. Esta diosa se llamaba Astoret en hebreo y en la versión griega del Antiguo Testamento la Septuaginta. Astoret se translitera al griego como Astarte, que se convirtió en el primer nombre griego de la diosa, hasta que más tarde se cambió a Afrodita. El término hebreo Astoret era en sí mismo una transliteración del término dialéctico babilónico acadio de Ishtar. Ishtar, en los tiempos más antiguos, también fue referido por el dialecto sumerio como Inanna o Ninanna, que significa la reina del cielo o la señora del cielo. En Canaán, esta deidad se llamaba Astarot. Los hititas la llamaron Shaushka. Los fenicios de Ciprés inicialmente se refirieron a ella como Astarte. Isis fue el nombre que le dieron los egipcios. Así es como la diosa fue presentada en los primeros griegos, o a los primeros griegos. perdón. Sabemos que esta transformación en parte debido a los textos escritos e encontrados por los arqueólogos, además del estudio de los rasgos y descripciones del carácter. Por ejemplo, todas esas deidades eran en realidad una sola diosa y estaba asociada con el planeta Venus. La mayoría tenía raíces lingüísticas fonéticas en los aspectos de transliteración del nombre Ishtar y esto permaneció así hasta que los griegos le cambiaron el nombre a Afrodita. Más tarde, los romanos se refirieron a ella en latín, inicialmente como libertas y luego como Venus, cuando aceptaron algo más que las doctrinas de la libertad. Ishtar fue representada o fue presentada a los griegos como astarte a través de los fenicios. Podemos ver que el linaje de la diosa griega y romana del planeta Venus se remonta a la antigua Babilonia alrededor del 3000 a.C., Aparentemente los griegos y más tarde los romanos optaron por honrar inicialmente solo una parte del carácter y las doctrinas de Ishtar que les atraían en los primeros años antes de que establecieran imperios. La doctrina de la libertad personal de Ishtar fue lo que realmente impresionó tanto a los griegos como a los romanos. Por lo tanto, eligieron adorar solo ese aspecto de su carácter. Con el paso del tiempo, las siguientes generaciones de griegos se dieron cuenta que las otras doctrinas de Ishtar eran también atractivas y las incorporaron a su panteón de deidades como Astarte o Afrodita. Más tarde, los romanos hicieron lo mismo y se refirieron a ella como Venus. Parece que el atractivo de Ishtar era su doctrina del sexo sagrado o la salvación mediante relaciones sexuales sagradas con una sacerdotisa o sacerdote de un templo como medio de purificación y santidad. Por supuesto, esto suponía pagarle a la sacerdotisa o sacerdote y por consiguiente se sancionó oficialmente y por lo mismo la prostitución sagrada, Ishtar, introdujo todo este concepto a la raza humana. Es por eso que se refirió a ella como la madre de las prostitutas. Se consideraba que éstas eran parias, por lo que también se la conocía como la madre de los exiliados. Posteriormente, esto se equiparó con la idea de inmigración. Entonces, naturalmente, Ishtar, también conocida como libertas, Fue conocida como la madre de las prostitutas, la madre de los exiliados y la madre de los inmigrantes no solo en Babilón y Babilonia, sino también más tarde en Asiria, Egipto, Grecia y Roma. Entonces, ¿cuál fue el legado de Ishtar en Babilón? Fue la diosa principal de Babilón y de toda Babilonia. No había otra diosa más honrada que ella. Se la equiparó con casi el mismo poder que el dios principal de Babilón, el dios Sol Utu, también conocido como Shamesh. En en, en años posteriores, la popularidad de las principales deidades masculinas cambiaría. El más famoso y prominente durante los tiempos de soberanía de Israel fue Baal. Baal también fue llamado Marduk, Marduk, Merodak o Bel. Baal fue identificado con el planeta Marte y fue llamado el dios de la guerra. Su nombre significaba señor del aire por sus poderes superiores y la supremacía del aire, se afirmó que tanto él como Ishtar y todas las demás deidades volaban entre y desde las estrellas del cielo. Ishtar era una deidad multifacética. Ante todo, fue querida por los corazones y mentes de los babilonios debido a su dedicación principal a la libertad y a las libertades. También fue considerada la madre de la prostitución y fue considerada sagrada. ¿Por qué? Ishtar introdujo el concepto de la eliminación de los pecados mediante la práctica del pecador que participaba en un rito sagrado de relaciones sexuales con una sacerdotisa o un sacerdote. Esta acción implicaría el pago de dinero a esta sacerdotisa o sacerdote como parte del proceso de limpieza. Fue una ofrenda de acción de gracias para la purificación. Este es el primer caso de prostitución en la historia de la humanidad. Ishtar también fue conocida como la diosa de la guerra porque lucha por la libertad de los, y las libertades de la gente. También se la conocía como la diosa de la victoria porque no hay libertad sin victoria. También se la conocía como la diosa del amor por su sexualidad y su promoción de todo tipo de perversiones sexuales en nombre de la libertad. Su lema era, si se siente bien, hazlo. También fue la diosa del planeta Venus. Fue una diosa que volaba entre las estrellas y por eso fue llamada Reina del Cielo o Señora del Cielo. Zecaria Sitchin, en su libro Encuentros Divinos, describe otro papel importante de Ishtar en Babilonia o Sumer. Aquí hay que aclarar que los primeros babilonios no se llamaban a sí mismos babilonios ni a su ter- tierra Babilonia. Llamaron a su tierra Sumer y a ellos mismos sumerios. Ahora, Sitchin es uno de los pocos eruditos que ha podido aprender y traducir los escritos en tablillas cuneiformes de los sumerios o babilonios. Ha escrito numerosos libros que detallan varios aspectos de la cultura y los escritos de Sumer. En su libro Encuentros Divinos describe un papel importante que Ishtar desempeñó para los sumerios. En las páginas de las 174 a las 176 describe el ritual anual en el que el rey de Sumer debe ir a una cámara especial del templo de Ishtar para tener relaciones con ella durante una noche de pasión. Si durante la noche Ishtar no queda contenta con el rey de alguna manera, lo mata y se selecciona un nuevo candidato para someterse a otra iniciación ritual en una noche de pasión. Esta persona debe desempeñarse satisfactoriamente. Este proceso continúa hasta que Ishtar acepte a un candidato que la deje satisfecha. Interesante. Si el rey o candidato encontraba aceptación, se presentaría a la mañana siguiente ante la multitud expectante fuera del palacio del templo para demostrar que se había ganado el favor de la diosa para gobernar durante un año más. Tal aceptación también significaba que la nación tendría un buen año de cosecha. Sitchin también señala que las referencias bíblicas a hija de Babilón siempre se refieren a Ishtar de Babilón, que era madre de las prostitutas y también hija de Babilón. Esto parece una especie de dicotomía, pero Ishtar fue la hija del dios fundador original de Babilón conocido como Anu, quien era el gobernante del planeta llamado Nibiru. Nibiru era un planeta más en nuestro sistema solar que rodeaba la Tierra cada 3.600 años, según los registros reales de Babilón. Sitchin ha sido rotundamente ridiculizado por los científicos por proponer esta noción de que Nibiru realmente podría existir. Sin embargo, el 30 de junio de 1999, el científico David Stevenson del Instituto de Tecnología de California publicó un artículo afirmando que los planetas interestelares, que es como se llamaría a un Nibiru, es sin duda una posibilidad teórica y no debería descartarse. En la nota de CNN y Reuters News, el texto menciona que Stevenson no solo está no está solo, perdón, y que otros han teorizado que podrían haber otros planetas deambulando por el espacio interestelar que provienen de nuestro sistema solar. Sichin es también un destacado estudioso de los rollos del mar muerto. Sirvió en el grupo de investigación original intentando reparar los pergaminos dañados. Es un erudito extraordinariamente dotado. Ahora bien... Este ritual entre Ishtar y el rey o candidato a rey es a lo que se refieren las profecías bíblicas cuando se habla de la remera que tiene relaciones con los reyes de la tierra. En otras palabras, en las profecías se refieren a Ishtar aprobando el gobierno de los reyes porque le agradaron e hicieron lo que ella ordenó. En este punto, la historia nos recomienda leer unos pasajes de la Biblia. El Apocalipsis 17.1.2 dice uno de los siete ángeles que tenían las siete copas se me acercó y me dijo ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron en el vino de su inmortalidad apocalipsis, apocalipsis 1745 nos dice la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro piedras preciosas y perlas Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Apocalipsis 18.3 nos dice, Porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio, los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus hijos. Apocalipsis 18.9 nos dice, cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Apocalipsis 19.2 dice, pues sus juicios son verdaderos y justos, ha condenado a la famosa prostituta que son sus adulterios, que con sus adulterios corrompía la tierra, ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. En Isaías 47, de 1 al 15, leemos, Desciende, siéntate en el polvo, hija virginal de, Babil- de Babilonia, siéntate en el suelo, hija de los caldeos, pues ya no hay trono, nunca más se te llamará tierna y delicada. Toma piedras de molino y muele la harina, quítate el velo. Levántate las faldas, desnúdate las piernas y cruza los ríos. Tu desnudez quedará al al descubierto, quedará expuesta tu vergüenza. Voy a tomar venganza y a nadie perdonaré. Nuestro Redentor es el Santo de Israel. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Siéntate en silencio, hija de los caldeos, entra en las tinieblas porque nunca más se te llamará soberana de los reinos. Yo estaba enojado con mi pueblo, por eso profané mi heredad. Los entregué en tu mano y no les tuviste compasión. Pusiste sobre los ancianos un yugo muy pesado. Dijiste, porque siempre seré la soberana, pero no consideraste esto ni reflexionaste sobre su final. Ahora escucha esto, voluptuosa. Tú, que mueras confiada y te dices a ti misma, yo soy y no hay otra fuera de mí, nunca enviudaré ni me quedaré sin hijos. De repente, en un solo día, ambas cosas te sorprenderán. La pérdida de tus hijos y la viudez te abrumarán por completo, a pesar de tus muchas hechicerías y de tus poderosos encantamientos. Tú has confiado en tu maldad y has dicho, nadie me ve. Tu sabiduría y tu reconocimiento te engañan cuando a ti misma te dices, yo soy y no hay otra fuera de mí. Pero vendrá sobre ti una desgracia que no sabrás conjurar. Caerá sobre ti una calamidad que no podrás evitar. Una catástrofe que ni te imaginas vendrá de repente sobre ti. Persiste entonces con tus encantamientos y con tus muchas hechicerías en las que te has ejercitado desde la niñez. Tal vez tengas éxito. Tal vez puedes provocar terror. Los muchos consejos te han fatigado. Que se presenten tus astrólogos, los que observan las estrellas, los que hacen predicciones mes a mes, que te salven de lo que viene sobre ti. Míralos. Son como la paja y el fuego los consumirá. Ni a sí mismos pueden salvarse del poder de las llamas. Aquí no hay brasas para calentarse ni fuego para sentar ante él. Esos son para ti los hechiceros con quienes te has ejercitado y con los que has negociado desde tu juventud. Cada uno sigue en su error. No habrá quien pueda salvarte. Luego Jeremías 51.7 nos dice, En la mano del Señor, Babilonia era una copa de oro que embriagaba toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino y se enloquecieron. También significa que la relación va por los dos lados. Ishtar les da a los reyes lo necesario para mantener la autoridad y el control, Y a cambio, los reyes, por supuesto, juran lealtad a Ishtar y ofrecen sacrificios por ella. El apocalipsis proporciona una similitud simbólica entre el antiguo aspecto histórico y una futura relación entre un futuro Babilón y el resto de sus naciones. La superpotencia Babilón actúa como un Ishtar y se dedica a la prostitución con el resto de las naciones. Todo el contexto tiene que ver con el dinero y el materialismo. La Estatua de la Libertad fue un concepto masón concebido desde dentro de la masonería. El principal promotor y recaudador de fondos para el proyecto fue Eduard Laboulaye y colaboró con el escultor Frederick Bartoldi para desarrollar una estatua de la Iluminación Masónica. La estatua se desarrolló a partir de las más altas doctrinas de la masonería. Esta iluminación tomó su forma en varios símbolos que se encuentran en la propia escultura. Y los mencionamos acá. Número uno es la corona de siete puntas. Este símbolo debía representar la iluminación del dios sol babilónico Shamesh o Utu. La idea era que la iluminación ocultista de este dios pudiera ser enfocada por cada una de las siete puntas de la corona. Cada punta destellaría esta iluminación ocultista a cada una de las siete horas, entre comillas, o grandes masas de tierra del mundo. En otras palabras, cada punta destellaría la iluminación ocultista a un continente en el planeta Tierra. Cada una de las siete puntas sería entonces representativa de una de las siete grandes masas terrestres o continentes del mundo. Las tablas. Número 2. Un error común es que las tablas representan los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Esto no es verdad. Las tablas están grabadas únicamente con los números romanos correspondientes al 4 de julio de 1776, como pueden ver en la foto. Según el destacado historiador de la estatua, Martin, perdón, Marvin Trakter, Trachtenberg, En su libro La Estatua de la Libertad, las tablas representan una noción genérica del concepto de derecho. Esto no debe confundirse con las leyes de Moisés. Un dato curioso es que el artículo menciona las tablas, pero si se fijan bien, la estatua solo tiene una tabla en la mano izquierda. Entonces los masones le dieron su palabra al judaísmo, al cristianismo y al islam como religiones promotoras de leyes, pero la masonería trata de sintetizar todas las religiones en un enfoque central y la idea de ley en general. Por lo tanto, las tablas que sostiene la estatua de la libertad tienen ese significado general. La túnica. En el plan original, la estatua de la libertad fue diseñada en las etapas iniciales para tener color. Iba a llevar las túnicas reales escarlata y púrpura. Se hizo evidente que por razones monetarias, la estatua debía estar hecha de cobre. El uso de cobre impidió el uso de cualquier esquema de color. Por lo tanto, se abandonaron los planes originales de las túnicas escarlata y púrpura. La antorcha. Este artículo fue diseñado originalmente para ser una copa de oro llena del vino de la libertad. Esta copa de oro quedó en la planificación y realmente se hizo. Sin embargo, antes de la finalización y envío de toda la estatua, las autoridades del puerto de Nueva York preguntaron si podría haber algún tipo de modificación para permitir que se diseñara una llama o luz eterna en la estatua para que los barcos pudieran usarla como señal de navegación nocturna. Bartoldi consintió en hacer modificaciones al diseño básico de la copa para permitir que se utilice una llama de gas natural. La antorcha que vemos hoy es en realidad el mismo tipo de diseño de copa que se usaba en la antigüedad para beber vino. Tenía un asa para la taza en la parte inferior y el asa se parecía mucho a un palo. El aspecto dorado en sí se modificó nuevamente para adaptarse a las necesidades de la llama de gas natural. Posteriormente, el proyecto vendió la copa de oro original al zar de Rusia, al zar Nicolás. En 1917, durante la Revolución Rusa, el gobierno comunista tomó posesión de ella. La tasa ha permanecido en manos rusas, pero en 1997, según informes, el gobierno ruso la puso a la venta para ayudar a pagar la deuda externa de Rusia. El autor de este artículo no pudo determinar si la tasa se vendió o no, Solo se sabe que la copa aún existe. Madre de los exiliados es la número 5. Este madre de los exiliados es un término clave en el poema de Emma Lazarus. En su famoso poema sobre la estatua, ahora grabado en la base de la misma, Lazarus se refiere a la mujer como la madre de los exiliados. El poema ha vinculado de manera indeleble a la estatua con inmigrantes de todo el mundo. La estatua es la santa patrona de los inmigrantes en todas partes. Curiosamente, la diosa babilónica Ishtar también era la diosa patrona de los inmigrantes en Babilón porque como diosa de la libertad personal llevó esperanza a los inmigrantes que buscaban tener una vida mejor en Babilón o Babilón. Lo mismo ocurre con esta madre de de los exiliados. De hecho, si tratamos de transliterar el término inglés madre de los exiliados al griego, Madre como palabra tiene sonidos fonéticos similares, haciendo lo mismo con exiliados del inglés al coiné griego. El oyente coiné griego lo vincularía con una palabra, grie- palabra griega similar que connotaba inhalación profunda de aire o respiración pesada. Esto está ligado a la palabra griega epitumia, que en inglés normalmente se traduce como lujuria. Pero el significado literal en griego coine significaba literalmente respiración pesada y tenía la connotación de deseo. Ahora, esta terminología se vincula a la palabra porneo, de la que obtenemos la palabra, la palabra, no, no sé si puedo decirlo pornografía. Porneo, satisfacción, es igual a satisfacción de la lujuria mediante relaciones sexuales a cambio de dinero, que nuevamente fue el principal reclamo a la fama de Ishtar. Prostitución sexual sagrada. El culto de Ishtar es el primer caso de prostitución en la historia de la humanidad y se consideró sagrado. Ahora, esto puede ser solo una interesante coincidencia, pero recuerden en Apocalipsis 17.5, donde la mujer llamada Misterio de Babilón es conocida como la madre de todas las razones. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hay demasiadas coincidencias cuando comparamos las características en las escrituras relacionadas con la mujer llamada Misterio de Babilón, Madre de las Rameras, con la de Ishtar de Babilón y la Estatua de, Le- de la Libertad. Entonces, ¿qué se concluye? Que la Estatua de la Libertad es la mujer descrita en Apocalipsis 17-18 y especialmente en 17 5 9 y 18-7, junto con Isaías 47.1.15, que ya lo hemos mencionado. Decimos esto porque sabemos que la estatua de la libertad es en realidad la visión del artista o escultor de Ishtar, la diosa de Babilón. Esto hace que la estatua de la libertad sea el ídolo más grande jamás creado por manos humanas. ¿Es extrañar entonces que nuestros legisladores del Congreso parezcan estar siempre de cabeza? La referencia al misterio de Babilón o Madre de las Remeras hace referencia a Ishtar, la madre de las rameras de Babilón y sus misteriosas doctrinas como la salvación por sexo por dinero. Hay muchas otras estatuas de otras deidades paganas en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos y alrededor de la ciudad capital de la nación. América es de hecho la misteriosa de Babilón del Apocalipsis 17-18. Acá tienen la traducción de El Nuevo Coloso Eh, que es el poema que escribió eh, Emma Lazarus y que está al pie de la estatua de la libertad. Esto lo escribió en 1883. Entonces dice así, el nuevo coloso. No es como el gigante descarado de la fama griega con miembros conquistadores ahorcajadas de tierra en tierra. Aquí en nuestras puertas bañadas por el mar y puestas de sol estará una poderosa mujer con una antorcha cuya llama es el rayo encarcelado y su nombre es madre de los exiliados. De su mano faro brilla la bienvenida mundial. Sus ojos apacibles dominan el puerto con puentes aéreos que enmarcan las ciudades gemelas. «Conserva las tierras antiguas, tu legendaria majestuosidad», grita ella con labios silenciosos. «Dame tus cansadas, tus pobres» tus masas apiñadas que anhelan respirar libremente, las miserables masas de tu rebosante orilla. Envíame a esos, los sin techo. Lánzame la tempestad. Yo levanto mi lámpara junto a la puerta dorada. Se supone que para los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, esta madre de los exiliados representa una oferta de libertad y oportunidad. Les ofrece esperanza y comodidad. Lo poco o nada que sé se de Secaría Sichín es por David Parceriza, que la verdad yo no le he dedicado tiempo a estudiarlo ni nada. Sé, por ejemplo, que Parceriza lo seguía y creía en sus declaraciones, pero con el tiempo y según sus propias declaraciones dejó de confiar en lo que él decía. Más de él, de Sichín, no sé. Como dice el artículo, hay gente que opina igual que él, que Sichín, y otros que son detractores. No sé qué opinan ustedes de este señor y ojalá más adelante pueda darme un tiempo para estudiarlo, pero por ahora esto es lo que tenemos. Parece ser que la estatua de la libertad no es lo que nos han contado. ¿Ustedes qué opinan? Bueno chicos, muchas gracias por su atención. Se me cuidan mucho y como siempre, a pensar bonito.